0: am Schlürfen. Ja, ja ist es ist auch
1: mega früh. Guten Morgen. Wir werden yeah. immer früher. Mm. Letzte Woche haben wir uns beschwert, dass wir so früh um 10 waren. Jetzt haben wir 9 Uhr.
0: Ja, und ich bin auch echt noch nicht wirklich wach. Ich bin aber auch, ähm, ich schlafe so scheiße in der letzten Zeit. Ja, also wenn es so, ja, also, so heiß ist. ne
1: Aber jetzt die Nacht, also Mittwoch auf Donnerstag, hat es geregnet. Und es hat so ein mhm. bisschen, also es wurde nicht wirklich kühler, aber es war nicht mehr so schwül. Ja. Es hat so eine ganz bessere Luft gehabt. Also ich habe jetzt das erste Mal wieder ganz gut geschlafen. Ja, Davor, mir. die Nächte, ich bin jetzt auch für, wenn es so heiß ist, ähm, bin ich ehrlich, bin ich wieder zu meinen Eltern gezogen. Also was heißt gezogen? Bei, ich ja. schlaf da, weil ähm, bei mir in der Bude bin ich halt direkt unterm Dach und okay. da hast du, kein, ja, da hast du wirklich kein Chance. keine Chance, irgendwas zu retten. Du machst den ganzen Tag Fenster zu, du dunkelst die ab ja. und dann machst du halt, sobald es dunkel ist, reißt du die auf, aber dadurch, dass du keinen, keinen Durchzug hast, also ich müsste meine Tür aufmachen, aber dann ist es halt im Flur so mm. ähm, und da habe ich dann keine Lust drauf. Das ist nicht so gut.
0: Nee, das ist nicht so Deshalb gut. Deshalb
1: schlafe ich bei meinen Eltern, da bin ich nicht unterm Dach und die haben einen Deckenventilator und sowas, das oh. macht es schon, das das schon, schon um gut. einiges besser.
0: Ja, ich hasse das eigentlich, mit Ventilator zu schlafen, weil ich mir dann immer denke, oh, ich kriege bestimmt dann irgendwie hm. eine verstoppte Nase. Ja. So. Aber es ging, es geht einfach nicht. Also es ging jetzt. Geht nicht ohne. Nicht. Normalerweise ja. ist es hier schon recht kühl. Aber ähm, also jetzt, wo es so 38, 36 Grad waren, da habe ich wirklich echt gar nicht schlafen können. Und da war das auch irgendwie so eine Nacht. Kennst du das, wenn du nicht... Also nicht einmal das Gefühl hattest, dass du geschlafen hast und der Wecker mm. klingelt dann am Morgen und du denkst dir so, hä, was bitte ist gerade passiert? Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, als wäre ich in so einem, ja, ich schlafe gerade noch ein. Weiß ja, du das ist mehr? ganz
1: komisch. Bei mir ist das... Komisch oder das Ekelhafte, dass ich mich so ekelhaft fühle. Wenn ich so nachts aufwache, mhm. es ist es warm und dann schwitzt, ist man so leicht angeschwitzt und ich finde so, also ich so, ich würde am liebsten so in so einer Badewanne schlafen mit so Wasser. <lacht> Aber das ist ja auch nicht die Lösung. Ähm, und keine Ahnung, dann gehst du morgen zum Neuen raus und es ist einfach schon sauwarm. Ja. Da denkst du dir auch nur so, ja, danke für nichts. Mhm. Und dann, keine Ahnung, wie gehst du mit Hitze um?
0: Meinst du jetzt so generell oder?
1: Ja, so generell. Sag mal so Tipps gegen die Hitze oder um die Hitze besser zu ertragen.
0: Rumnörgeln, Rum so das ist. Rumnörgeln, das Das
1: Allheilmittel, einfach beschweren, warum es so ist <lacht> und sauer sein.
0: Nee, aber ich, keine Ahnung, ich stelle mich manchmal vor einen Ventilator und dann... <lacht> und, warst und vegetierst halt vor dich hin. Ja, und ich ziehe meistens sehr wenig. Klamotten mhm. an.
1: Ähm, mein Allheilmittel ist tatsächlich jegliche Form von Melone. Echt? Ja, weil keine Ahnung, wenn es so richtig heiß ist, habe ich oft einfach keinen Hunger auf was, auf was nee. nahrhaftes, mm -mm. warmes so. Kannst du nicht? Geht sau oft einfach nicht. Und dann so eine Melone macht einfach Bock zu essen. Ja,
0: das, das stimmt, das stimmt. Aber das, das wäre glaube ich jetzt nicht meine Lösung gegen Hitze. Aber leichtes Essen auf jeden Fall. Also ich könnte jetzt auch nicht hier so ein fettes Schnitzel mit Pommes, das geht bei mm -mm. mir, wenn es so heiß, das geht es nicht. Dann isst man dann vielleicht schon eher einen Salat oder irgendwas. Ah,
1: und ich, ich habe mir das sogar aufgeschrieben vorher. Äh, akzeptieren, dass man schwitzt. Okay. Das ist, ja, das ist bei mir so ein Ding, weil ich hasse es zu schwitzen. Und ja. generell, Ich hatte meine, meine größte Horrorvorstellung wäre es, irgendwo zu sein und nicht und gut zu riechen. Ja. Also ich muss nicht besonders auffallen mit meinem Geruch, absolut nicht. Aber wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, David, du riechst nicht so gut, das wäre das wär, das wär die schlimmste oh, wow. Vorstellung. Also okay. wirklich. Und auch so, wenn es so ein bisschen wärmer ist, dann gucke ich direkt so, so, äh, ist da, sind da schon Schweißflecken oder wenn ich ein, im Sommer einen Rucksack, ich hasse es, Rucksäcke zu tragen, weil du weißt, ja, dann dass dann dein Rücken danach Rüge. klatschnass ist und dass das dann auch jeder sieht.
0: Aber gut, beim Sport ist es unvermeidbar. Ja,
1: bei, so. und, bei, beim Sport ist es auch wieder eine andere Sache. Da denke ich mir, je mehr man schwitzt, umso mehr hat man das Gefühl, was getan mhm. zu haben. Aber wenn du so rumläufst, mit Freunden unterwegs bist und dann so merkst, boah, dir läufst da jetzt gerade so den Rücken runter, nee. Aber deshalb, man muss es einfach. Bei den Temperaturen muss man irgendwann soweit sein, dass man es akzeptiert, Ach, ja. weil du denkst dir, jeder schwitzt, das stimmt. jeder schwitzt und dann stresst du dich nicht so, als dass du dir denkst so, oh, das gab mal eine Zeit, da habe ich in die Schule ähm, ein Ersatz-T-Shirt mitgenommen, einfach weil ich keine, weil ich das nicht wollte, dass Leute sehen, dass ich schwitze. Ja,
0: aber ich meine, why not? So, das macht halt auch keinen Bock, wenn man überall Schweißflecken oder so hat ich muss schon zugeben, ich bin jemand, ich schwitze zwar und mir ist dann richtig heiß, aber bei mir ist es sehr selten, dass Schweißperlen oder sowas von meiner Stirn tropfen. Ja. Sowas gibt es einfach irgendwie bei mir nicht. So. Also wenn, wenn, wenn mhm. dann in der Sauna, klar. Aber, aber so, ähm, also ich, bei mir braucht mein Körper länger, um quasi dann ja, so wirklich
1: … aber keine Ahnung, das ist jetzt eine sehr … Sehr gefährliches Halbwissen, aber ist das nicht bei Frauen generell so, dass die schwerer schwitzen oder? Ich, dass weiß, die nicht, so, ich weiß nicht, ich weiß ja, es auch nicht. Ja, das kann schon gut sein, ne? Keine Ahnung. Oder das hat was mit langen Haaren zu tun, weil ich merke das jetzt auch, meine Haare werden länger und so zum Beispiel. Dann
0: bleibt es alles in den Haaren stecken. Keine Ahnung,
1: oder ich merke das so, wenn ich dusche, meine Haare nicht ganz trocken sind und dann rausgehe in die Hitze, dann habe ich das Gefühl, da läuft es direkt alles wieder, alles direkt wieder runter. Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> ähm, ja, gut,
0: gut, haben wir das auf jeden Fall. Sehr gut. Äh,
1: wenn die Folge raus ist, ist Release Friday, oder? Ja,
0: es gibt wieder einen neuen Song. Einfach,
1: einfach mal wieder so rausgedroppt. Um was genau. geht's?
0: Es geht um den Focus. Also, das Lied heißt Focus. Und es ist einfach morgen, ja. Es ist ja. einfach morgen. Also dann, wenn die Folge draußen ist, dann ist natürlich auch der Song schon draußen. Ja, hört auf
1: jeden Fall rein auf Spotify auf und Fall überall, wo es zu streamen ist.
0: Und es geht eigentlich um, ja, ich würde sagen einfach um, um diese, schon so um Liebe und auch so ein bisschen um, ja, Nähe von anderen Menschen oder von einem anderen Menschen. Okay. So, dass man... und
1: und das gefällt mir der Song?
0: Ist schon nett. Ja. Äh, ja. also der gefällt mir schon. Ähm, ich bin mal gespannt. Der ist auf jeden Fall sehr chillig auch wieder, wo okay. man wirklich. Ähm,
1: das heißt ja. so loungy, loungy Vibe. Ja, ja schon so loungy. Hört man, wenn man Aber so ich glaube schon, Sofa dass chillt. er so ein bisschen
0: Ohrwurmpotenzial hat. Ach, das ist immer gut. weil er, Weil er, weil er schon einen eingängigen Chorus mhm. hat, würde ich sagen. Aber deswegen bin ich sehr gespannt. Und freue mich einfach drauf. Aber am meisten freue ich mich, ehrlich gesagt, wenn die EP rauskommt. Und das wird nämlich im September der Fall sein. Und ähm, ja, dann bin, ist es soweit. Dann, dann habe ich auch endlich meine EP draußen. Ja, stark. Mit meinen, ja, stark. Mit meinen, mit meinen fünf Liedern da. Ja,
1: ja. krass. Aber wie, wie nimmst du diesen Prozess wahr? Freust du dich da drauf? Oder denkst du, ey, ich will jetzt endlich, ich will jetzt endlich die EP draußen haben, so will, dass die Leute mich hören, dass die hören, was ich da gemacht habe. Weil letzten Endes ist das ja die Produktion mhm. dann schon ein Stück weit her.
0: Ja, ja, also ich will auf jeden Fall, dass, dass die Songs rauskommen und ähm, freue mich schon mega drauf. Ich habe nur so Bange, weil ich persönlich finde ja, dass das alles cool ist und dass, das, dass ich das geil finde oder so. Aber ähm, wenn man dann irgendwie dieses Feedback nicht bekommt oder mhm. dieses ähm, Davor hat man dann schon Angst, dass dann die Leute sagen, ah, okay, ist jetzt nicht so spannend oder mm, ja, juckt jetzt nicht und irgendwo erhofft man sich ja dann auch was dadurch, ähm, wenn man da ja diese Songs rausbringt, aber ja, ich warte jetzt einfach mal ab und wenn es so sein soll, dann soll es so sein, wenn nicht, dann nicht. Ich okay. habe ja noch mehrere Songs im Petto, aber Perfekt. die werden jetzt noch nicht alle rausgehauen.
1: Ja, hört rein, teilt auf jeden Fall. Ähm. Die letzten Male haben wir immer so an der Oberfläche gekratzt, haben wir immer mhm. so Oberflächlichkeiten irgendwie ausgetauscht, so klassischer Smalltalk, aber heute wollen wir mal versuchen, wieder ein bisschen die weiter Talk. reinzugehen und zwar ähm, geht es um Probleme und mhm. so weiter, Selbstzweifel, dies, das. Ähm, was sind denn gerade so Probleme, die du hast, jetzt gerade in diesem Moment, ähm. außer dass du müde bist? <lacht>
0: Ja, müde ist auf jeden Fall ein großes Problem. Nee, ähm, ich habe äh, in letzter Zeit so ein paar Probleme mit, mm, wenn mir was zu viel wird, mhm. ähm, werde ich sehr schnell impulsiv und kann mich dann nicht mehr beruhigen. Und okay. das ist halt, wenn mich was extrem aufregt und dann bin ich so emotional, dass ich mich nicht, also dann raste ich quasi total aus. Also natürlich nicht in der Gegenwart von, von irgendwie außenstehenden Menschen oder sowas, mhm. aber ich kann dann mich oft nicht äh, mehr kontrollieren. Und wenn, wenn ich dann merke, okay, das ist irgendwie zu viel, dann kriege ich so eine Art Panikattacke.
1: Also ist das wie so eine Art Vulkan, der so von innen anfängt zu brodeln ja. und irgendwann halt ausbricht und ja. dann irgendwann bis zur Heulattacke ja. oder sowas. Und,
0: und, und die letzten Tage, also das sind dann auch manchmal so Kleinigkeiten, die mich extrem aufregen und äh, wo ich mich dann irgendwie respektlos behandelt fühle oder wo ich einfach denke, oh, das ist zu viel, das ist zu unorganisiert, ich schaffe das alles nicht. Und mhm. wenn ich dann merke, ich schaffe das alles nicht, dann ähm, kriege ich so  wie so ein, weiß ich nicht, also ich schreie jetzt nicht komplett rum hm. und rassi und schreie, aber es ist, schon, es ist schon manchmal so, dass ich dann mir denke, okay, ich muss mich jetzt einfach mal beruhigen. Ich kann gerade nicht normal darüber reden, weil ich so aufgebracht darüber bin und das muss ich halt einfach lernen. Und Das ist irgendwie in den letzten paar Monaten irgendwie so extrem geworden, weil ich glaube, innerlich so ein bisschen auch ein, ein Druck herrscht, der aber einfach nicht weggeht, und man sich ja auch selbst irgendwie so einen Druck macht.
1: Und Kommt der mit der Selbstständigkeit?
0: Ich denke auch, dass es das mit, mit der Selbstständigkeit zu tun hat, dass man so innerlich so ein bisschen Druck hat. Und mit der Sache, dass, dass die Situation gerade so unglaublich schwierig ist. Ähm, von wegen, man hat nicht mehr diesen Alltag, dass man unterwegs ist, dass man Auftritte hat, dass man ähm, ja quasi im Studio ist. Und natürlich auch so ein bisschen, ja, ganz bisschen vielleicht auch die finanzielle Lage. Mhm. Also das, ich kann mich jetzt auf keinen Fall beschweren oder so. Und ich habe ja auch ähm, das, alles gut im Griff. Aber natürlich ist das, dass man diese Auftritte hat, natürlich auch nicht mehr hat. Ein Punkt, wo Geld einfach nicht mhm. da ist. Und ähm, ich habe super viel ja auch investiert in mich selbst. Und das ist dann halt einfach so ein, so ein Druck, der, glaube ich, innerlich schon da ist, dass man dann irgendwie denkt, oh, ich muss jetzt und da muss jetzt wieder was kommen und hier und da ähm, vor allem in Richtung Musik, also da hm. hauptsächlich. Ne? Ähm, aber ja, das ist glaube ich so das, wo ich einfach lernen muss, dass, dass ich damit besser umgehe. Das aber so wenn du sagst,
1: es sind oft so Kleinigkeiten, über die du dich aufregst, glaubst du, du bist heutiger geworden oder denkst du auch manchmal danach, boah, das war jetzt eigentlich gar nicht so nötig, dass mich das so abgefragt hat oder, oder hat sich das einfach insofern verändert, dass du sensibler geworden bist? Was, was glaubst du?
0: Ja, also nicht unbedingt sensibler, aber schon anfälliger dafür, wenn was nicht klappt, ja, ja. Dann, dann bin ich Einfach, weil man gerade das Gefühl
1: hat, dass es eigentlich momentan klappen muss, weil genau. man nicht so, nicht so viel zu tun hat.
0: Genau, aber ja, ähm, ja das ist so glaube ich, so ein Druck, den man sich selbst macht und dann komm, kommt es halt in so kleinen Situationen, dann muss ich mich erstmal wieder beruhigen und vielleicht, keine Ahnung, sind es auch manchmal Hormone, die mit im Spiel sind, mhm. <lacht> dass man sich über Kleinigkeiten aufregt, ich weiß es nicht. Ähm, ja. ja. Genau, aber das, sind so die, das ist so das Problem. Und bei dir?
1: Ja, bei mir ist es es ist schwierig, es hat viel mit der Uni zu tun. Also ich hab, äh, muss zwei Hausarbeiten schreiben, eine habe ich schon, die war auch echt spannend, weil es so um Verschwörungstheorien in Zeiten von Corona ging, mhm. was irgendwie voll interessant ist und ähm, die habe ich dann noch so in der Woche runtergeschrieben und jetzt schreibe ich halt eine etwas längere Hausarbeit über ein Thema, was mich, was auch an sich interessant ist, mhm. was aber sehr kompliziert ist mhm. und auch ich noch nicht so ganz weiß, wie es ausgeht. Also wenn es jetzt um Verschirmungstheorien in Zeiten von Corona und da ging es noch um die Rolle der sozialen Medien, weißt du eigentlich schon am Anfang, worauf du, was was am Ende bei rumkommt und jetzt ist es noch so, keine Ahnung, da muss ich mich halt immer zwingen, was zu machen und es ist nicht so ein motiviertes Arbeiten, deshalb komme ich auch nicht so schnell voran. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, das ist so die schlauste Dozentin, die ich je hatte. Also in der Art mhm. Weise, wie die sich ausdrückt, wie die wie die redet, also ich habe, ähm, dann hat man ja auch keine persönliche Betreuung, also doch, aber nur per Telefon allein, wie die sich da ausdrückt und so und auch wie die das Seminar gestaltet hat, merke ich schon, dass sie, glaube ich, sehr, sehr, sehr schlau ist und dann habe ich das Gefühl, ich muss da noch mehr eine mhm. bessere Hausarbeit liefern und weiß ich einfach nicht und generell nervt mich Uni so, ich will langsam mal fertig werden und das ist so, das ist ein komisches Gefühl, weil es ist auch irgendwie Druck. Mhm. Ähm, ich weiß, dass ich noch viel Zeit habe, aber ich fahre auch noch mal eine Woche in Urlaub und will nicht da die ganze Zeit an die Uni denken müssen. Mhm. Ähm, aber ja, ich werde es schon irgendwie schaukeln. Aber ich, es hängt ja dann auch irgendwie am Ende eine Note mit dran. Und ja.
0: Aber es ist dann eher so Druck, den du dir dann machst, weil du quasi das fertig machen willst und weißt genau, oh, ich habe aber gar keinen Bock drauf?
1: Nee, es ist eher so ein, so ein es ist es dieses... mehr so ein Angstgefühl, dass ich am Ende fertig geschrieben habe und denke, ja, das reicht entweder ihren Anforderungen nicht oder meinen Anforderungen oder das ergibt am Ende vielleicht gar keinen Sinn okay. und dass ich dann fertig geschrieben habe und schon mit einem unguten Gefühl abgebe. Weil das hatte ich schon mal, ähm, das war aber eine andere Sache, da habe ich mich entschieden, zu meiner Schwester nach Neuseeland zu fliegen und habe in fünf Tagen was runtergeschrieben. Da war mir eigentlich klar, dass das auch in die Hose gehen kann. Aber wenn ich jetzt so, mich so sechs, sieben Wochen drauf vorbereite, möchte ich dann schon auch, dass das eine akzeptable Note gibt. Mhm. Ähm, und das Thema gibt es vielleicht auch her, aber ich weiß jetzt noch nicht so ganz, worauf es hinausläuft. Mhm. Und es ist dann eher so ein, so, es kann auch sein, dass ich am Ende fertig geschrieben habe, mein Fazit habe und mir dann denke, ja, das gibt Sinn, das ist gut, Und aber ähm, weil ich, aber dieses Gefühl habe ich noch nicht. Und deshalb mhm. ist das so ein oh, 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 so ein Abwarten, was am Ende bei rumkommt.
0: Ja, also es gibt ja, ich meine, bei mir gibt es auch so kleine Situationen, wo man sich denkt, oh, da ist jetzt ein Kunde und man will irgendwie mhm. was besonders gut abliefern. Und ähm, vor allem, weil das ein wichtiger Kunde ist oder so. Und dann denkst du dir natürlich auch, reicht es den, den Anforderungen, die die haben oder reicht es denen nicht? Und weil man halt auch weiß, wenn, wenn man was gut macht, dann, ne, ja. dann dann wird es vielleicht irgendwie auch besser angesehen oder so. und mhm. Einfach auch für einen selbst. Ähm, wie, wie gehst du denn dann damit um? Weil für mich ist es dann auch wieder diese Situation, oh, ich bin komplett überfordert und ich weiß nicht, mit mir unsicher und komme dann in dieses Oh, was mache ich jetzt und ich mache es einfach und dann bin ich immer so sehr impulsiv und emotional, dass ich fast so denke, so, ich könnte jetzt anfangen zu heulen. So ungefähr. Oder ist es bei dir so, naja, das ist halt so, ja, das wird schon irgendwie gehen.
1: Also bist du da ja, eher entspannt also ich, oder ich,
0: ist es dann schon wirklich so ein
1: Was heißt, ich, ich, ich bin entspannt, ich versuche dann halt richtig schnell, richtig viel zu arbeiten, also mhm. ähm, einfach so viel zu, schon zu schreiben, wie es geht, dass ich, wenn ich am Ende sehe, da vielleicht halt noch irgendwas ändern kann oder mhm. so. Also bei mir ist es halt so, ich werde erst am Ende wissen, ob ich zufrieden bin oder nicht, nachdem mhm. ich dann 20 Seiten schon geschrieben habe. Und wenn ich dann merken würde, oh fuck, ich muss noch viel ändern und es sind nur noch zwei Tage Zeit, dann würde ich totale Panik kriegen, weil ich bin kein Druckmensch. Mhm. Ich bin auch nie der, der einen Tag vorher anfangen kann zu lernen, weil dieser Druck mir einfach nicht liegt. Mhm. Also so Leute, die sagen, unter Druck kann ich am besten arbeiten, so bin ich halt wirklich gar nicht. Und ich versuche dann eher so vorzuarbeiten. Das heißt, ich weiß, ich habe jetzt noch eine Woche, bevor ich in den Urlaub fahre, da möchte ich am liebsten schon richtig viel geschrieben haben, um mhm. dann einfach zu wissen, okay, danach habe ich noch drei Wochen und dann habe ich eventuell sogar noch zwei, um das zu korrigieren. Mhm. Also ich versuche halt dann ganz, ganz schnell zu sein, quasi. Ja. Ob, ob das gut ist, das weiß ich nicht, weil man dann vielleicht argumentieren könnte, dass es weniger sorgfältig ist, aber weiß ich nicht.
0: Ja, aber das ist schon mal eine gute Eigenschaft, dass du dir selbst nicht so viel Druck machst, weil das ist zum Beispiel sowas, was ich einfach, ja, mache ich schon, mache ich mir schon. Ja. Aber es liegt vielleicht auch, ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch ein Frauending, dass Frauen immer über Sachen zehntausendmal mhm. nachdenken und sich dann dadurch natürlich auch irgendwie einen gewissen Druck aneignen. Mm. Und deswegen, glaube ich, ist es auch bei den meisten Frauen, ich würde jetzt mal sagen, bei den meisten Frauen so, dass die auch am meisten mit Selbstzweifeln zu kämpfen ja. haben. Mit so, ja, weil du dir dann über alles und jeden und überall einfach Gedanken machst. Und mm. ähm, ich merke das ja auch selbst, dass ich selbst safe mache ich mir hin und wieder Gedanken über auch andere Menschen und dann kommt man in so ein selbstzweifel -Dinge rein. Ja. Und ähm, irgendwie Klappt es manchmal, manchmal hat man gute Tage, aber manchmal hat man dann auch so Tage, wo man sich denkt, oh, alles nur Scheiße, was mache ich ja. überhaupt, macht es überhaupt Sinn? Und in, vor allem in der Situation, wo ich mich, glaube ich, befinde, ist es normal, dass man da Selbstzweifel hat. Und ich glaube, ich kann da auch ähm, für, für viele Influencer und Sänger im selbstständigen Bereich reden, dass sie das vielleicht auch empfinden, ähm, und auch, wenn man eigene Musik macht oder so. Weil mhm. da ist man natürlich immer super selbstkritisch.
1: Ja, aber wäre doch irgendwie auch komisch, wenn man, wenn man keine Selbstzweifel hat. Das wäre auf jeden weil, Fall komisch. Weil dann wäre man ja viel zu überzeugt von sich. Und Eben. dann geht es vielleicht auch nach hinten los. Man
0: braucht halt ein gesundes Maß. Und manchmal mhm. ähm, überkommt es aber einen und dann hat man kein gesundes Maß mehr an Selbstzweifeln. Wenn man, und das, dann ist es nur noch schädlich. Aber ähm, ist es ist auch wichtig, Selbstzweifel zu haben oder ja. einfach zu reflektieren, bin ich gerade das, was ich äh, sein möchte, passt es für mich und ähm, kann oder geht da noch mehr? Und ich bin mhm. halt einfach jemand, ich bin auch jemand, der nicht, ich glaube, ich bin schon so ein bisschen Pessimist mhm. ähm, und der Björn ist auf jeden Fall der Optimist in unserer ja. Beziehung, wo ich dann halt immer diejenige bin, die dann sagt, yo, ey, nee, das läuft nicht gut, da geht noch mehr. Nee, das läuft ja. nicht gut, da geht noch mehr. Nee, das ist jetzt nicht so gut. Ich kann nie wirklich sagen, boah, das war richtig geil. Hm. So kann es laufen. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, für mich auch so interessant, dass ich mit dem Björn diese Beziehung habe, weil er ist immer so, ey, das läuft richtig gut. Das, das können wir genauso machen oder so. Weißt du, wie ich ja, meine? Und ich ja. bin aber immer so, ja, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Und da, da kommt dann natürlich auch immer diese, diese Drucksache her, ne? wenn man ja. dann immer so pessimistisch angehaucht ist.
1: Ja, bei mir sind es momentan, was so jetzt Karriere, Beruf angeht, mhm. so was ja bei dir mit dem Singen so ist, bin ich noch gar nicht dabei, selbst Zweifel haben zu können, weil ich noch auf dem Weg dahin bin. Mhm. Und an dem habe ich momentan Zweifel. Also ich soll nicht arrogant klingen, aber ich weiß, dass ich ähm, ein gewisses Talent damit habe, mit Worten umzugehen, dass ich ähm, gut im kreativen Schreiben bin, dass ich gut im Schreiben bin, mit neuen Medien, glaube ich, sehr gut umgehen kann, könnte und dass das irgendwie meine Ecke ist. Nur, ich habe gerade das Problem, dass dieses Studium halt mich zum einen gar nicht darauf vorbereitet, dass... Das weiß ich aber auch, das war mir auch im Vornhinein klar. Ich habe danach einen Abschluss und der geht stark in die Breite, was auch gut ist. Ähm, aber so dann, dass so eine Hausarbeit, die man zum Beispiel schreibt, ist sehr, sehr wissenschaftlich. Da zitiert man einfach mhm. nur. Du suchst, du suchst dir massenweise Literatur raus und schreibst es mehr oder weniger ab und mhm. hoffst, dass du dann ein gutes Ergebnis bei rumkommst. Und das ist gerade, diesen Weg finde ich finde ich sehr, sehr lästig. Und dass dann so ein Studium, was gar nichts damit zu tun hat, aber letzten Endes durch die Note entscheidet, ob ich dann einen Beruf eventuell dort finde, das stört mich gerade so ein bisschen. Klar kriegt man auch über andere Sachen das irgendwie hin. Und das weiß ich auch, dass ich das ähm, versuchen werde beziehungsweise versuchen muss. Mhm. Aber mich stört so dieser, dieser Weg, dieses Studium, mhm. was mich zum einen nicht darauf vorbereitet, zum anderen auch, ähm, teilweise echt auch leider langweilig ist. Mhm. Ja, das ist so ein Ding, was, was ich auch nicht so ganz weiß, wie ich damit umgehen soll, weil ja es ist, es sind so viele Fragezeichen und es steht dieser Weg, ich weiß nicht, wo der endet, beziehungsweise mhm. ich weiß, dass ich dann gerne einen Master machen würde, der mehr in diese Richtung geht. Mhm. Aber ich weiß auch, dass mein Bachelorabschluss leider nicht so gut sein wird und dann weiß ich nicht, ob ich in diesen Master reinkomme und das fände ich dann schon wieder schade, weil ich ja eigentlich weiß, dass ich dieses Talent, diese Gabe habe und mhm. nur weil ich dann in Politikwissenschaften irgendeinen politischen Konflikt nicht so gut analysiert habe, kann ich dann, was weiß ich nicht, in irgendeiner Online-Redaktion arbeiten oder sowas. Und mhm. ähm, das sind halt so die Sachen, die mich da ein bisschen stören. Das ist ein bisschen so, wie man argumentiert, ähm, ja, jemand kann kein Arzt werden, weil er kein 1.0 hat, weil sein. er in Deutsch irgendein Gedicht nicht richtig analysiert hat und mhm. deshalb in Deutsch ist ihm verkackt hat oder weil er weil er in im Reli Religion Grundkurs verkackt hat oder ja. weil oder keine Ahnung, weil er im Sport im Turnen oder sowas nicht, ja. nicht gut war das, und das ja sind da so ähnlich fühle ich mich so dass mhm. ähm, aber schauen wir mal.
0: Ja, das ist auf jeden Fall Ja, ich kenne das, also ich sage jetzt mal so bei ich bin ja im Moment auch Influencer und mir macht das ja auch irgendwie Spaß, mhm. aber ich bin da natürlich auch so reingerutscht. Ja. Und das ist aber im Moment einfach mein Beruf und ähm, es ist für mich irgendwie manchmal schwierig, das so für mich anzunehmen als Beruf, mhm. weil... <lacht> Irgendwo macht es schon Spaß, aber ich mache mir da auch Druck, weil das, das ist ja. einfach Arbeit, die sieht keiner, die sieht keiner und denkt, oh, post mal ein paar Bilder. An sich, klar, es ist saugeil, es ist mega nice und mir macht es auch irgendwie Spaß, dann irgendwie mit Kunden zu kooperieren, die cool sind und irgendwie was da dabei irgendwie zu bekommen und so und, aber ich weiß halt, ich würde das jetzt nicht mein Leben lang machen wollen mhm. und, ähm. Ja. In dem Sinne macht man sich auch irgendwo da auch wieder so, hat man so ein Dilemma, weil man kriegt nichts zurück. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Du postest, du rackerst dir einen ab, aber Instagram ist so krass. Ähm, ja, also man kriegt ja nichts. So. Die Leute, mhm. da sind dann irgendwie drei Leute, die dann irgendwie kommentieren und man kriegt dann irgendwie so fünf Likes gefühlt, so im Gegensatz zu früher, mhm. obwohl man sich ja viel mehr Mühe gibt und irgendwie auch versucht so, ey, ich will das hier irgendwie machen dann hat man dieses Problem ja, hat man jetzt schon seinen Instagram-Pfad gefunden mm. und ich mache damit jetzt wirklich so lange rum und frage mich halt jedes Mal, warum äh, gehen die Leute weg? Was ja. muss ich anders machen? Und ähm, ich versuche einfach so mein Ding durchzuziehen, aber manchmal funktioniert es ja auch nicht und wenn man halt da wenigstens so ein Feedback bekommen würde so und dass man dann irgendwie auch ein positives Feedback irgendwie so, mm. oh, die Follower gehen hoch, die Likes steigen, die, Ko die Kommentare gehen höher, ähm, Leute finden das cool, was du machst, ähm, feiern deine Musik oder so, weil da spielt sich ja irgendwo das Leben, aber jeder weiß halt, dass es das auch irgendwie so eine Fake-Welt ist. Ja,
1: da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, ja. dass es halt auch Seiten gibt, die man gefühlt machen muss, mhm. aber wo man eigentlich nicht dahinter steht. Zum ja. Beispiel wie dieses äh, jedes Mal gute Laune haben müssen ja, gefühlt, ja. weil irgendwie alle immer gute Laune haben und man denkt sich so, wie kann man denn immer gute Laune haben? Ja. Und ähm, wobei das jetzt, glaube ich, auch wieder einen Ticken zurückgeht, weil ich jetzt auch immer mehr Leute erlebe, die einfach mal sagen, ey, ich habe heute einfach mal einen Scheißtag, was ja, was ja auch irgendwie näher am Leben ist, näher, ja. näher, an dem, was so jeder täglich erlebt, dass es Ups and Downs gibt und ähm, ich würde mich auch verarscht fühlen, wenn jemand jeden Tag sagt, ähm, das Leben ist toll, das Leben ist super. Klar,
0: ich glaube, da, darum geht es auch gar nicht so konkret, aber ähm, es geht irgendwie darum, dass man, dass ich das Gefühl habe, ich kriege so wenig davon zurück, obwohl ich mir schon auf jeden Fall versuche, Mühe zu geben und ja, also man muss halt schon immer viel drauf achten. Es ist halt einfach ein, ein Fulltime-Job, wenn man sich mm. das überlegt. Wenn man nämlich Influencer sieht wie eine Kamuschka oder eine Jana Heinisch, die wirklich ähm, jeden Tag, jede Sekunde ihres Lebens irgendwie, es kommt mm. einem so vor, vielleicht ist es ja auch nicht so, weißt du, es kommt einem so ja. vor, als würden die wirklich super viel den Leuten zeigen und hier und ich habe schon da und denke ich mir wo zwischendrin posten die noch Bilder, die dann voll geil aussehen. Wo machen die das? Wann mhm. machen die das? Man kriegt das gar nicht mit und man sieht das auch gar nicht, aber da ist ja Arbeit dahinter ja. und es passt dann alles, sieht alles irgendwie einheitlich aus und dann haben die noch eine geile Caption und ich brauche ja, ich, ich persönlich brauche mindestens mal eine Stunde, um was zu posten. Mhm. Weißt du, wie ich meine? So, um mir Gedanken darüber zu machen, um ein Bild zu machen, um irgendwie dann auch hm. die Leute mit einzubeziehen. Und ja. deswegen finde ich das ähm, so ein bisschen schwierig, weil ich weiß, dass mir es schon irgendwo Spaß macht, aber ich das jetzt niemals hauptberuflich machen wollen würde. Aber im Moment mache ich es gerade halt hauptberuflich. Ne? Ja. Also wenn, dann will ich das auf jeden Fall so nebenbei machen, aber im Moment ist es nicht möglich, das nebenbei zu machen.
1: Glaubst du, man geht unter in diesem Business oder generell, wenn man wenn man zu soft ist? Also ähm, zum Beispiel, ich mag es ja sehr ungern, Fehler zu machen. Und wenn ich dann auf Fehler hingewiesen werde, dann nehme ich mir das immer sau zu Herzen. Oder Kritik ähm, belastet mich auch häufig. Also es ähm, ist jetzt zum Beispiel so, wenn jetzt jemand bei meiner Musik sagt, ja, das gefällt mir einfach nicht, dann, dann trifft mich das schon in einer gewissen Weise. Auch wenn ich es akzeptieren muss. Weil ich weiß, so, es gibt so viele Geschmäcker, ich, ich kann es nicht jedem recht machen aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich es jedem recht machen will dann, und keine Ahnung, ich könnte hunderttausend ich könnte Likes kriegen und das eine Dislike würde mich mehr stören, als ich, dass ich mich über diese hunderttausend Likes freue. Und da frage ich mich, dann würde man, man glaube ich, untergehen in so einer Businesswelt, oder?
0: Ja, schon. Also man muss sich das irgendwie erlernen, dass das einen nicht juckt. Ähm, und das lernt man halt nur dadurch, dass man damit konfrontiert wird. Mhm. Ähm, und wenn es dann irgendwie so ist, dann fällst du halt runter und denkst dir, ach, wie scheiße. Und das ist ja saugemein, was diese Person zu sagen hat. Aber letzten Endes, also ich kenne halt wirklich niemanden, der, wenn der einem was nicht gefällt, dass er das dann halt wirklich auch kommentiert und schreibt. Und das sind dann für mich Menschen, die dann einfach in dem Moment einfach, glaube ich, kein gutes Leben führen. Dass sie auf die Idee kommen, jemandem zu sagen, was du machst, ist komplett scheiße. So, und weil ja. man weiß ja ganz genau auch als Außenstehender, die Person gibt sich Mühe und macht halt auch was. Und mich verletzt es genauso. Und sind dann halt auch so Kommentare wie, ja, ist halt nichts Besonderes oder so. Mhm. Und, dann, und dann ist es halt, dann ist, dann verletzt es einen komplett. Und man kommt dann auch in so eine Zwerf Selbstzweifelgeschichte ja. wieder rein. Ähm, man ist, darf man da kurz drinstecken, aber dann muss man sich halt wieder an den Kommentaren, die dann gut sind, dran aufhängen und aufbauen. Ähm, weil also du gehst halt dann unter, du kannst mhm. es nicht. Also vor allem bei German Sex Model, als ich dann, dann wurdest du ja auch das erste Mal damit konfrontiert, dass Leute dir sagen, dass du dick bist. Ja. So dass so, sowas was du eigentlich noch nie wirklich vorher gehört hast. Aber jemand sagt dir, ja, du siehst aus, dein Gesicht sieht aus, als wärst du aufgequollen und dick und ähm, du hast eine Schweinsnase oder weißt du, Menschen, die dann ja. auf deine Äußerlichkeiten... Gut, in dem Moment denke ich mir so, okay, das sind auch Äußerlichkeiten. Da, das ist alles subjektiv, aber genauso ist es halt bei der Musik. Und da ist es zwar bei der Musik emotionaler, weil dein gan mm. ganzes Herzblut da drin ja. steckt und du natürlich auch was in dem Sinne dafür kannst und beim Aussehen kannst mm. du halt nichts dafür, ob du jetzt eine Schweinsnase hast von mir aus oder nicht. Ne, Aber ähm, du musst halt irgendwie dich dann an den positiven Sachen drauf Anhängen, obwohl man sich natürlich auch immer selbst erwischt, oh, das hat mich jetzt arg verletzt. Mhm. Äh, vor allem, wenn es dir irgendwie jemand persönlich sagt oder so, dann ähm, tut es schon weh. Und man muss einfach wissen, man kann es nicht jedem recht machen. Und wenn du das lernst, dass du mit diesem Gedanke in deine Musik, mit deiner Musik so umgehst, so ich finde es geil, wenn ich es geil finde und ich es gut finde und mir es anhören würde, dann scheiße ich da drauf was die anderen zu sagen haben. Weil wenn ich mich damit gut fühle, ähm, dann, dann ist es so. Genauso mhm. wie, also ich, wenn, wenn irgendjemand sagt, ey, das bei deiner EP, das und das hat mir nicht gefallen, dann sagst du, ja, aber ich fand das halt saugeil. Dann ist es so. Und dann musst du danach sagen, ja, dann finde ich das geil. Dann, dann ist es einfach so. Ja. Dann lasse ich das, was die Person gesagt hat, dann ist es egal. Ähm, und wenn man halt mit dem Gedanke, denkt, dann glaube ich, kommt man auch weiter, als wenn man sich an jeder Kleinigkeit dann daran überlegen würde. Ähm, mm. Ich bin natürlich hier der Pro, der das jetzt hier von der Ecke sagt. Ähm, auf jeden Fall nicht. Ähm, aber ich lerne dazu. Und das merkt man auch von Mal zu Mal, wenn das passiert. Und ähm, ja glaube, dass man, das, das ist einfach ein Prozess, das passiert nicht von jetzt auf gleich. Manche Leute, die haben so ein Selbstbewusstsein sich schon über Jahre angeeignet und ich bin immer erstaunt, weil der Björn ist wirklich einer der selbstbewusstesten Menschen, die ich kenne. Und mm. ähm, der hat aber auch nicht immer die, die Gründe um selbst, also, <lacht> also das hört sich jetzt so asozial an, aber er ist wirklich Extrem selbstlos und er hat sich das aber auch über die Jahre aufgebaut, weil, wenn man sich mal Kinderbilder von ihm anschaut oder sowas, dann war er einfach auch nicht der Schönste. War er einfach ein aber, hässliches Kind. Aber ich meine, ich war auch nicht die Schönste, aber er hat es einfach, er hat es ich finde das super. Er hat auch das überwunden, er hat es akzeptiert. Ja, weil ich finde es auch extrem attraktiv, auch was, ähm, was, ja, was Ausstrahlung ja, angeht. Ja, ist eine positive Ausstrahlung, das macht schon, bist, macht schon so. viel. Leute denken wahrscheinlich auch, dass wir hm. extrem selbstbewusste Menschen sind oder ja, so. Klar. Ich meine, ich bin das auch in irgendeiner Weise, aber natürlich haben wir auch alle beide mit Selbstzweifeln oder ja, so zu tun, oder dass wir uns an so kleinen Sachen aufhängen ja. und denken so, oh Mann, vielleicht hat die Person recht, dass ich hässlich bin, vielleicht gehe ja. ich mich doch vergraben, so was ich nicht.
1: Ja. Mm. Ähm. Ah, jetzt weiß ich wieder. Ähm, wenn du, wenn es dir nicht so gut geht, du eine mhm. schlechte Phase hast und du trinkst dann was, Alkohol, also nicht deswegen, sondern mhm. einfach, weil es die Situation hergibt, du bist mit Freunden unterwegs oder keine Ahnung auf irgendeinem Fest, dir geht es nicht gut und du trinkst dann was, was hat es für dich eine Wirkung? Verstärkt es dein Gefühl, dass es dir nicht gut geht oder hilft es dir abzuschalten? Nee. Ich will, ich will darauf hinaus, weil mir das zum Beispiel gar nicht gut tut. Ähm, wenn es dir jetzt,
0: schlecht geht und du dann trinkst.
1: Ja, also wenn ich, wenn ich gerade irgendwas, wenn gerade irgendwas ist, wenn mich irgendwas stark beschäftigt oder sowas mm. und ich bin... Ähm, irgendwo unterwegs, dann will ich, glaube ich, nicht viel trinken. Also es geht jetzt, mhm. es geht schon um viel trinken, jetzt nicht mhm. eins, zwei Bier, sondern wenn man dann auf einem Geburtstag ist und das dann, das sich so äh, aufschaukelt und äh, mh, weil, keine Ahnung, äh, de, weil das, was ich in äh, meinem Lied auf der Flucht geschrieben mhm. habe, das ist auch zum Teil so passiert. Klar, manche Sachen sind ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber wenn es mir, ähm, wenn es mir nicht so gut geht und ich trinke, irgendwann versuche ich das zu überspielen, weil ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt auf irgendeinem Geburtstag bin mit so 20 Leuten, dann kenne ich davon vielleicht drei, vier so gut, dass ich mit denen über Probleme reden würde. Aber dem Rest will ich doch gerade mm. nicht zeigen, dass es mir schlecht geht. Am Ende fragt mich irgendein Benjamin, ähm, warum es mir gerade nicht so gut geht und nicht so, ja, sorry, ich kenne dich nicht. Und Aber wenn es dann, ich will auch nicht, dass das Leute sehen, weil das mm. mich ja dann auch irgendwie angreifbar macht. Aber dann komme ich irgendwann zu dem Punkt leider, ähm, wo ich, dann trotzdem irgendwie nicht mehr, das nicht mehr überspielen kann. Und mit Alkohol hat es halt leider eine negative Wirkung irgendwie. Und deshalb versuche also versuch ich das in Zukunft zu unterlassen, wobei es mir gerade auch gut geht. Also mhm. ähm, das mit der Uni ist wirklich gerade das Einzige, sonst, sonst läuft eigentlich alles. Mhm. Ähm, aber ja, keine Ahnung kann ja sein, dass das bei dir ähnlich ist oder so.
0: Mhm, nee.
1: Ja, okay. nee. Ich bin aber eh nicht
0: so jemand, der... Viel trinken will mhm. oder viel trinkt und ich glaube, wenn ich einfach Alkohol trinke, dann löst es bei mir vielleicht einfach andere Rezeptoren aus, ja. dass ich da ähm, dann gar nicht in dem Moment über, überhaupt über sowas nachdenke, ja. ähm, sondern dann eher über andere Dinge nee. und dann eher eine gute ja. Zeit habe anstatt eine schlechte.
1: Ja. Nee, bei mir ist das nur, wenn ich so in einem oberflächlichen Raum bin in Form mhm. von Leuten, mit denen man so oberflächlichen Smalltalk führt, mhm. ähm, kann auch nicht rede sehr gerne mit Leuten über Gefühle sowohl über deren als auch über meine, aber das sind nicht das ist eine Handvoll, das ist so mhm. der engste Freundeskreis irgendwie ähm, und dann versuche ich mich in einer gewissen Weise selbst zu schützen oder oft auch vielleicht Klar. selbst was vorzumachen ähm, und dann ähm, keine Ahnung, ich fand, äh, bin ich ein bisschen stolz drauf, auf äh, meine Zeile in dem Lied, die Seele wehrt sich, wenn du nicht mehr Herr des Körpers bist. Also mhm. das meine ich, wenn ich so viel trinke, dass ähm, mein Körper irgendwann so sagt, dann kommt so die Seele und zeigt so, wie es wirklich ist. Mhm. Und äh, das ist halt das, was ich vermeiden will in, mhm. ähm, in jeglicher Situation.
0: Aber neigst du auch dazu, wenn es dir nicht gut geht, dann eher was zu trinken nee, also und viel zu trinken? Nee, Trinken
1: hat für mich nur was mit Gesellschaft zu tun. Okay. Also ich würde jetzt nie wenn ich alleine irgendwo bin und mir es nicht gut geht, zur Flasche greifen. Weil, ähm, ich assoziiere äh, Alkohol nur mit Gesellschaft. Ja. Aber vielleicht ist es so oder war es in der Vergangenheit so, dass wenn ich dann auf einem Geburtstag mhm. war und es mir nicht gut ging, dass ich dann ähm, äh, mehr getrunken habe oder so. also ja. Oder dass ich, oder dass ich, viel oder dass ich mir dann Gesellschaft gesucht habe. Mhm, also es gab, es gab eine kurze Phase, ähm, wo ich dann auch irgendwann gemerkt habe, ey, das geht gerade so nicht. Das war ähm, nach meiner Trennung letztem Jahr. Mhm. Und da habe ich einfach kurz gemerkt, so ey David, du versuchst hier gerade mit Alkohol und Leuten was zu kompensieren, was, was gerade nicht, nicht sein muss ja. irgendwann. So okay, klar, am okay. Anfang... Hat es vielleicht geholfen, abzulenken, aber man kann nicht davon wegrennen. Ja. Und ähm, deshalb habe ich mir jetzt ähm, geschworen oder ich versuche es, aber ich glaube auch, dass ich es schaffe, dass wenn ich mal wirklich wieder ähm, ein Tief haben sollte, dann äh, werde ich das nicht mit Alkohol ertränken. Also das hört sich hm. jetzt auch so an, als, als wäre ich voll der <lacht> Säufer oder nee, so, keine Ahnung, wenn…
0: Ich verstehe das schon. Also vor allem, was halt Liebesbeziehungen angeht oder wenn man verletzt ist in dem Moment, dann sucht man sich ja natürlich auch Gesellschaft und hofft mhm. natürlich durch andere Menschen, dass, einem dann wieder, dass es einem dann wieder besser geht und man nicht ja. über diese Person nachdenkt. Und deswegen kann ich, also deswegen ist es auch oft so, dass man als Single, würde ich jetzt mal sagen, dann auch sehr viel feiern geht mal ja, und dann halt trinkt und dann mhm. da und hier, damit man natürlich dann auch vielleicht auch eventuell jemanden kennenlernt, der einem dann vielleicht das auch wieder nimmt oder ja. halt einfach nur für, für, eine, für eine Minute so mhm. quasi, also ja. für eine kurze bei Zeit. Mir,
1: ja, bei mir kommt halt dann noch dazu, dass ich äh, ungern allein, also ich kann nicht alleine sein irgendwie. Ja. Das hat manchmal, wenn es mir nicht gut geht, den Grund, dass ich nicht mich nicht mit mir selbst konfrontieren will. Also das so, also ich bin auf der Flucht vor mir selbst mhm. irgendwie. Wenn ich mit Leuten mich treffe über Smalltalk, dann, dann bin ich mit dem Kopf woanders, Dann mhm. muss ich mich nicht mit mir mit auseinandersetzen selbst. oder mein Problem. Ähm, aber sonst auch, wenn ich, wenn ich keine Probleme habe, bin ich irgendwie ungern alleine, weil ich das dann sogar fast als, ähm, ja, als verloren gegangene Zeit, als verschwendete Zeit empfinde, so dann alleine auf dem Sofa oder im Bett zu chillen und Netflix zu gucken, mhm. wenn ich mir so denke, ich kann doch gerade draußen was erleben. Ich kann, mhm. ähm, ich kann Leuten begegnen, ich kann irgendwie eine coole Zeit haben. Mit klar es gibt viele die sagen ey ich brauche mal Zeit für mich oder so aber das bin ich das bin ich irgendwie gar nicht und das ist dann insofern problematisch wenn ich mal einen Tief habe oder so dass ich dann irgendwie aber ja
0: naja, aber so ja ist es, es
1: ist es ist not so easy aber wie gesagt ähm, an alle die das gerade hören und sich irgendwie Sorgen machen mir geht's gerade <lacht> gerade geht's, geht's echt gut mhm. ähm, aber ja ähm, was mich interessieren würde bei dir Glaubst du, du merkst manchmal oder hat sich irgendwas bei dir eingeprägt, was dein Verhalten angeht, was vielleicht deine Beziehung zu Menschen angeht, dass du ein Scheidungskind bist?
0: Ähm, ich weiß nicht. Weil, ja. also, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie ich vorher war, was ich hm, meine. Ja, oder wie es anders, anders gewesen wäre. Oder wie es anders gewesen wäre. Aber ähm, für mich war diese, die Scheidung von meinen Eltern, ähm, ich muss zugeben, dass ich die ziemlich gut aufgenommen habe, weil okay. ähm, ich bin jemand, ich war glaube ich, ich weiß nicht, ob ich zehn oder zwölf war, also schon noch recht jung und ich habe das irgendwie mitbekommen. Und dann habe ich natürlich einmal, habe ich lautstark so geweint darüber, hm. Ähm, weil das mich ja schon irgendwo verletzt hat, aber dann habe ich nie wieder, nie wieder darüber mich irgendwie ja. mich da, das empfunden, dass ich das als traurig empfunden habe, weil ich mir immer gedacht habe, wenn meine Eltern glücklich sind, dann bin ich auch glücklich. Okay. Und es war wirklich so das, woran ich mich also hochgezogen, an, hochgezogen hab. habe. Ja. Und ich denke mir, meine Mama, ich bin irgendwann war ich ja auch sowieso alt genug wo ich dann jetzt habe, wenn meine Mama mit dieser, oder wenn mein Vater mit dieser Entscheidung und meine Mama mit, diese, mit, diesem, mit dieser Lebensweise und mit diesem neuen Partner glücklicher ist als vorher, warum denn nicht? So dann Ja, aber das, das so kommt sein. ja dann
1: erst irgendwann mit der Zeit, oder? Ja. Weil, oder waren die schon direkt nach der Scheidung so, dass sie beide glücklicher waren?
0: Ähm, also ich würde jetzt mal sagen, wenn man eine Trennung durch lebt beziehungsweise hm. auch jetzt als normaler Mensch, dann streitet man sich vielleicht auch viel. Und ähm, ich habe das schon so in Erinnerung, dass meine Eltern schon öfter gestritten haben, also jetzt nicht so extrem, aber dass es halt trotzdem <lacht> so kleine Auseinandersetzungen gab, wo man sich dann schon gedacht hat, okay, vielleicht passt es auch einfach irgendwie nicht. Mhm. Und ähm, meine Eltern waren aber ziemlich entspannt nach der Trennung. Also als es dann irgendwie gesagt wurde, hatten wir immer noch das Haus und dann haben die halt immer noch zusammengelebt ja. ähm, Und war dann halt wie so ein WG-Leben, ne? Okay. Ähm, und das war dann war dann irgendwie, ja, eine komische Phase auf jeden Fall in meinem Leben. Aber ich glaube nicht, dass ich mich
1: … Du glaubst nicht, dass du dadurch jetzt Bindungsängste da, hast oder irgendwas? Ja, das ist auf keinen Fall,
0: weil, also ich bin jetzt … Ich hatte davor eine Beziehung, die ging drei Jahre und jetzt habe ich, es ist meine zweite Beziehung, die direkt quasi in die andere äh, übergegangen ist und jetzt sind es auch wieder mehr als drei Jahre und ich habe nicht das Gefühl ähm, von Bindungsängsten, aber was, wo ich glaube ich ähm, schon nicht weiß, ob ich das machen will, ist heiraten, mhm. so das ist… Klar, Einfach weil es dir gezeigt cool. hat,
1: dass das halt auch Schattenseiten haben kann. Natürlich,
0: aber das kann halt, das kann halt jedem passieren und es hat dann auch gar nichts damit zu, Entweder du bist verheiratet und dann irgendwie nicht glücklich, weil du denk, dann denkst, also man sieht es ja auch bei verheirateten Menschen, die dann vielleicht einfach nicht mehr glücklich sind in der Ehe, aber trotzdem noch verheiratet ja. bleiben, einfach wegen der Kinder, was ich zum Beispiel komplett als Schwachsinn empfinde, mhm. weil das ist, das tut auch den Kindern dann nicht mehr gut, weil die Kinder dann sagen so, ey, meine Eltern streiten sich die ganze Zeit, es gibt nur auseinander. dann fühlst du dich auch nicht mehr wohl. Ja. Und wenn du dann, 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 dann denke ich mir halt immer, okay, wenn ich das sehe, dann glaube ich, ist es okay, wenn meine Eltern getrennt sind, aber dann halt dafür glücklich. Mhm. Ne? Und ähm, das sieht man halt auch oft genug und deswegen glaube ich, ist so eine Heirat dann immer so eine so eine Sache. Ne? Ähm, und wenn man dann halt merkt, es läuft nicht, dann kann man sich auch trennen. Also wir haben, leben hier ja in einem ganz, ganz nicen, Land, wo das auf jeden Fall möglich ist. Wo, wo du nicht gesteinigt wirst ja. für als Frau. Ähm, deswegen. Aber ich glaube nicht, dass mich das in irgendeiner Verhaltensweise irgendwie geschädigt hat oder so. Ähm, ich bin so, wie ich bin und ich habe einfach nur den Gedanken gehabt, immer und habe ich auch immer noch, wenn meine Eltern mit dieser Entscheidung glücklich sind, das sind erwachsene mhm. Menschen, ähm, ja. dann soll das halt so sein. Und wenn sie nicht glücklich sind, dann ist es vielleicht besser, wenn man vielleicht dann vielleicht wieder Single ist und dann sich jemand Neuen sucht oder so. Warum soll ich denen da im Weg stehen? Ich habe hm. da dazu gar nicht das Recht, weil da geht es halt einfach um Liebe und man kann sich nicht entscheiden, wen man liebt. Und äh, deswegen weiß ich nicht. Sehe ich das halt so.
1: Ja, aber besser so mit umgehen, als daran zugrunde gehen.
0: Ja, wobei ich nie eine andere Option gesehen habe. Also es ist halt wirklich so Ja, aber
1: gibt ja Beispiele, dass es auch anders ist. Also man sieht ja viele, die darunter leiden, gerade wenn es vielleicht auch frühe Trennung ist oder sowas. Klar, aber, aber
0: ich weiß nicht, was es, das, was das ja, ich weiß, dass es, dass es da viele gibt, die dann irgendwie da Probleme haben. Und vielleicht gibt es auch unterbewussten ein Problem. Ich weiß es aber nicht. Ne? Ich bin der Sache auch irgendwie nicht auf den Grund gegangen oder sowas, aber ich glaube auch nicht, dass ich mich irgendwie danach fühle, dass, dass ich da der Sache auf den Grund gehen müsste, weil mich das jetzt noch nie so krass belastet hat. Und irgendwie finde ich es ganz witzig, weil ich ähm, ab irgendeinem Punkt habe ich mir gedacht, irgendwie passen meine Eltern gar nicht zusammen. So.
1: Keine Ahnung. Das ist halt irgendwie.
0: Wenn die, das, da gibt es dann einfach so Unterschiede, die einem dann bewusst werden dann nach einer Zeit, wo man dann denkt, so ja, vielleicht hätte es vielleicht doch so sein mhm. müssen, die Interessen, die Hobbys, ja. so wenn einem auffällt, es passt nicht mehr, du hast keine Gemeinsamkeit, ey, dann lass es doch einfach. Warum? Warum ja. muss man sich denn zwingen, wegen irgendwas zusammen zu sein, wenn du nicht glücklich bist? Am Ende ertrinkst du dich in Alkohol oder was weiß ich immer oder entwickelst irgendwelche anderen Probleme. Dann muss man sich halt mal mit sich und seiner Beziehung auseinandersetzen. Und wenn man das getan hat und merkt, ey, ich bin viel glücklicher damit, dann why not?
1: Dann Abfahrt. Ja. Apropos, also ich, also nee, das nee, das ist kein äh, würdiger Übergang. Ich fand es <lacht> äh, krass. Also ich fand es ein, ähm, ein gutes Gespräch, ja. muss ich sagen. Also ich hatte auch nicht gesagt, gedacht, dass ich so aus mir rauskomme. Auf jeden ähm, Fall. Aber ähm, wir wollen jetzt auch noch was, ähm, was spielen, weil ich bin ein kleines Spielkind. Und <lacht> zwar ähm, <lacht> hat, hat jeder fünf Begriffe <lacht> vorbereitet. <lacht> ähm, oh, ich habe gerade voll Sind ins Mikro Saudi reingespuckt. Das ist
0: Uah. nicht schlimm, ist ja nicht meins.
1: <lacht> <Uah>. Echt ekelhaft. <lacht> okay. Ähm... Äh, ja, und jeder hat fünf Begriffe <lacht> vorbereitet. Ähm, ich fange an, dir die vorzulesen und du musst wirklich direkt raushauen, was dir als, oh. erstes, was dir als erstes in den Kopf schießt. Ich
0: habe sau die dummen Begriffe übrigens, wollte ich habe nochmal echt, sagen.
1: Ich habe auch echt sehr random Begriffe. Okay. Ähm, aber dadurch wirst du vielleicht dann ein bisschen mehr wach. Wenn Auf du was
0: bezogen, muss ich was sagen?
1: Nee, einfach, was dir als erstes einfach dazu in den Kopf directly. reinschießt. Okay. Einfach so mhm. bam raushauen, mhm. so ungefiltert, nicht drüber nachdenken, ob es jetzt wirklich so ist. Sondern einfach, bist du bereit? Ja. Lastwagen.
0: Oh meine Fresse. <lacht> DHL.
1: Sehr gut. Avocado.
0: Bro, der Avocado. Ah, so, das könnte ich jetzt auch frühstücken, ja.
1: Dienstag. Wow. Oder oh, da rattert's. Da rattert's. Da hat
0: der Björn, glaube ich, Training, deswegen, ja. Also
1: denkst du an Björns Training, aber ja. oh, das ist, ähm, ja. B ähm, Brasilien.
0: Mm, der Karneval.
1: Ja, Mitternacht. Dunkel. Okay, das waren die <lacht> fünf Vergriffen <lacht> Also, ähm,
0: das habe ich mir ein bisschen <lacht> spannender vorgestellt. Ja. Aber vielleicht liegt es auch an meiner Gehirnfähigkeit heute Morgen. Ich weiß nicht, vielleicht... Also ich, ich sage mal kommen. kurz
1: an, was ich denke. Ja. Bei Lastwagen denke ich immer an diese krasse Fahrerkabine und dass die so hinter sich so Hängematten haben, wo ja. die so schlafen können. Okay. Bei Avocado denke so. ich ähm, auch tatsächlich an Ei, weil ich das sehr geil finde in Kombination. Dienstag ist für mich der langweiligste Tag der Woche. Hm. Ist für mich der dümmste Tag der Woche. So Keine Ahnung, hat... Den Dienstag, den könnte man noch weglassen. Ähm, okay. Brasilien habe ich auch an Karneval gedacht und ähm, an Mitternacht denke ich dann irgendwie immer so: Mitternacht war früher, als kennst so du Geisterstunde, so okay. 0 Uhr. So. Ja.
0: Okay, ich habe jetzt auch dumme Sachen. Ja, perfekt. So, viel Spaß bei meinen dummen 5 Ja,
1: wir waren jetzt schon sehr ernst. Jetzt können ja, wir aber ich habe selbst machen.
0: noch gar nicht über die nachgedacht. Ja, deswegen dann, ist ja perfekt. Okay, Halstuch. Hässlich. Unterhose. Praktisch. Sterne. Himmel. Instagram. Sucht. Zucker.
1: Drucker. Zucker. Zucker. Ungesund.
0: Ah, okay. Ja. Ja. Ich habe ähm, bei Halstuch, habe ich gedacht, ähm, dass es vielleicht angenehm ist für den Hals. <lacht> 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 ja. ich ich muss nee. zugeben, bei Unterhose habe ich irgendwie an Kacker gedacht und ich weiß nicht, dass so eine gute Kombi ist. Egal. Bei Sterne ähm, habe ich an Sternschnuppe gedacht, weil irgendwie soll ja hier in den letzten paar Tagen hier Sternschnuppennächte gewesen sein. Oh ja. Ich habe aber gar nicht nachgeschaut und ich wollte nachschauen und keine Ahnung habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, letzte nicht, Woche
1: Freitag. Ähm, war ich auch äh, mit der Caro unter anderem, die wurde schon echt lange nicht mehr erwähnt, wird mal wieder Zeit, ähm, <lacht> so waren wir im Feld, ähm, weiß gar nicht, ja, ich glaube, es, nee, es war eine Abschiedsfeier und dann saßen wir da im Feld und haben so hochgeguckt und dann hat die Karo sau die fette Sternschnuppe gesehen und yes. ich habe weggeguckt, in, ich habe genau weggeguckt und habe es nicht gesehen und dann macht die so, oh, das war die größte Sternschnuppe, die ich je gesehen habe und ich war so richtig sauer, dass ich es nicht gesehen mm. habe. Aber dann habe ich auch eine gesehen, die sie nicht gesehen hat, aber die waren nicht so groß.
0: Aye, okay. Aber ja
1: ähm, bei Halstuch, so keine Ahnung ich hatte früher in der achten Klasse habe ich so diese diese komischen Schachbrettmustertücher so ah, ja, so stimmt. in so die das hatte ich hatte leider.
0: Aber auch jeder. ja und die hatte
1: ich auch leider in Hä? die hatte ich auch in verschiedenen Farben und oh, ich, 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 ich weiß, ich nicht, weiß warum, ja nicht ich warum weiß war ja das nicht.
0: in ich hatte also das hat ja ja wirklich vor allem jeder. ich glaube also, die nannte
1: man so Pakistan Tanner-Tücher oder sowas. Ja, also ja. weiß ich jetzt nicht, weiß jetzt auch nicht, ob das so ein politisch korrekter Begriff ist irgendwie, aber das war auf jeden Fall nee, die, Sache, die waren die damals die sehr in und jetzt, wenn man so äh, im Nachhinein drüber nachdenkt, uiuiui. ja, Ja,
0: ja, 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 das war ganz schlimm, die Zeit. Da hat man auch ganz oft Converse, war super in.
1: Chucks. Chucks. Ja, aber Chucks, Chucks würde ich, glaube ich, ja, auch Chucks heute noch auch, so. finde ich auch noch cool. Natürlich.
0: Aber, ähm, aber ich
1: war zum Beispiel mehr der halb Chuck -Typ. Ja, also genau, ich, hatte die nicht, ich hatte nicht die langen, so ja. Socken lang, so über mhm. den Knöchel, sondern auch nur die kleinen.
0: Ja, ich, ich, soll ich nochmal weitermachen mit den Begriffen? Ja, das ist jetzt nicht so spannend. Bei Instagram habe ich gedacht an meinen Beruf, ehrlich gesagt, und an Zucker, mh, an Zuckerwasser.
1: Suka, suka. Ähm, nee, bei, Ahnung, bei Zucker, super. Bei Instagram sucht es ja. natürlich übertrieben, aber ich denke mir so oft, dass ich da so unnötig rumchille auf ja, so und dann da so scrolle und, scrolle und scrolle und dann gucke, was mir vorgeschlagen wird. Und wenn man dann so man anfängt, so, IGTV-Videos zu gucken, so, dann keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht.
0: IGTV -Reals. Benutzt du das? Guckst ich habe es
1: noch, noch nicht gecheckt, aber habe mich auch ehrlich gesagt noch nicht so miteinander, äh, auseinander, miteinander mhm. ausgesetzt. Ja,
0: also ich musste, ähm, hab mich das ist ausgesetzt. übrigens mein Beruf, denn ich musste gestern Reels drehen. Ja, was ist das denn? Reels Erklär ist mal. wie TikTok, nur auf Instagram. Ne? Okay. Und man macht dann so kleine 15 Sekunden Videos, in denen was Cooles passiert, zum Beispiel seine Klamotten präsentiert. Ja, und ähm, dann sieht es halt, muss man das halt irgendwie besonders kreativ machen, damit es natürlich auch irgendwie cool ist, letzten okay. Endes. Und ich bin halt aber leider noch nicht so ein Pro da drin. Also ich habe ein paar TikToks. Muss
1: noch ein bisschen lernen. Ich,
0: es gibt, also ich könnte jetzt so einen TikTok drehen, wo ich singe oder wo ich hm. irgendwie tanze oder so. Ähm, aber dann irgendwie sowas zu machen, wo man dann zum Beispiel spring, hoch springt, hochspringt und dann hat man im nächsten Moment ein anderes Outfit an. Oder so. man schnipst und hat ein anderes mhm. Outfit an oder sowas. Ey, ich schwöre, das ist so anstrengend, weil du musst dich ja umziehen zwischendrin, dann musst du gucken, dass es genau geschnitten ist, dass es das passt, dass das cool aussieht. Und das war nicht so einfach, dafür habe ich ungefähr fünf Stunden gebraucht, aber es hat irgendwie so geklappt. So kriegt
1: man auch einen Tag rum.
0: Ja, also es hat nicht fünf Stunden gebraucht, aber ich musste mich auf jeden Fall erstmal damit beschäftigen, was ich überhaupt machen will und ob das dann am Ende cool aussieht. Und dann muss es auch schneiden und es muss zur Musik passen und ja. Ähm, man denkt sich jetzt natürlich, das ist super belanglos.
1: Der Struggle ist real. Yeah. Mhm. Weißt du, <lacht> Ding, real. <lacht> ja, ist schon, um,
0: das ist ja gar nicht mal so schlecht. Eigentlich hätte ich mehr drüber lachen können, aber ich. Ja, ich hätte
1: man mal machen können. Wärst du, wärst du wacher gewesen? Ähm. <lacht> um, ja.
0: Ja, ich glaube, wir sind am Ende, oder?
1: Ja, nicht ganz. Ach so, ja, stimmt. Kommt ja immer noch was. Denkt kurz drüber nach, über das Ding der Woche, während ich es sage. Okay. Und zwar ist das, glaube ich, der Regen. Der Regen, Hat er weil, dich heute so ein bisschen... Der hat mich gerettet, der hat mich gut schlafen lassen, der Regen, auch wenn ich heute um 6.15 Uhr raus musste. Danke dafür an alle Beteiligten übrigens. Ähm... Mh, Nächstes nee, der Regen, weil der jetzt, und ich hoffe, dass der jetzt auch ein bisschen abkühlt und der hat mir schon gut getan jetzt. Safe. Ja. Safe. Aber man merkt, wenn das das Ding der Woche war, ist jetzt auch nicht so viel passiert.
0: <lacht> ja, ja da, das ist ein gutes Ding der Woche, ich weiß nicht genau. Ähm, auf jeden Fall ist meins die Wohnung, die alte, weil damit hatte ich diese Woche sehr viel zu strugglen. Genau. Und weil ihr die nicht losgeworden die, seid. Genau, weil wir die, ja wir sind ja, das heißt nicht losgeworden, aber ähm, wir mussten halt dann irgendwie noch streichen und noch irgendwie Sachen rausräumen und ich habe die Wohnung geputzt und es ist halt super nervig, wenn man einfach eine Wohnung nochmal irgendwie so putzen muss. Und ja, das war auf jeden Fall das Ding der Woche, aber eher ein ne negatives Ding der Woche, also jetzt kein positives. Naja, okay. ist auch manchmal der Fall. Und ich freue mich auf nächste Mal neue Podcast Folge, denn wir sind am Ende anbelangt. Richtig. Genau.
1: Ja. Dann Kurz und schmerzlos. Jo, bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss. <lacht>